0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 28. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Bevor wir loslegen, sei einmal ganz klar gesagt, wir leben in einem freien, demokratischen Land, in dem es möglich ist, dass mehrere hunderttausende Menschen allein in Berlin für ein friedliches Europa demonstrieren gehen. Eine der wohl größten Antikriegsdemonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und zwar ohne dabei niedergeknüppelt zu werden, ohne dabei Angst um ihre Liebsten zu haben, ohne dafür ins Gefängnis gesteckt zu werden. Weltweit gehen die Menschen auf die Straßen in Australien, in Mexiko, in Chile, in den USA, in Israel, ich könnte ewig so weitermachen. Putin now! Putin now! Putin now! Stop Putin, Stop 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 Und ja, auch in Russland demonstrieren Einheimische gegen das aggressive Vorgehen Putins. Yes, boy, yeah. Am Wochenende sind in Russland ebenfalls Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine zu demonstrieren. Und diese Leute riskieren, und das gehört zur Wahrheit, ihre Freiheit. Mindestens 3000 Menschen wurden verhaftet. Zunächst für Sie, liebe HörerInnen, ein kurzer Überblick vom späten Abend.
1: Die EU wird fast eine halbe Milliarde Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte bereitstellen. Darauf haben sich die 27 Mitgliedstaaten in Brüssel geeinigt. Schon am Samstag gab es eine deutsche Kehrtwende. Die Bundesregierung entschied nämlich, Panzerabwehrwaffen und Bodenluftraketen an die ukrainische Armee zu liefern. Außerdem wird der Luftraum über sämtliche EU-Staaten für russische Flugzeuge komplett geschlossen. Das trifft auch russische Oligarchen mit ihren Privatchats. Im Kampf gegen russische Propaganda will die EU zudem die russischen Staatsmedien RT und Sputnik verbieten. Heute tagt unter anderem auch der UN-Menschenrechtsrat. Außerdem kommen die eu energieministerinnen in Brüssel zusammen. Am späten Montagabend trifft sich dann die UN-Vollversammlung und es gibt ein Treffen des UN-Sicherheitsrates zur humanitären Lage in der Ukraine. Am Mittwoch wird es eine Dringlichkeitssitzung der Internationalen Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien geben. Die Organisation hat über 150 Mitgliedstaaten. Die Behörde hatte zuvor Behauptungen von Russland zurückgewiesen, die Ukraine wolle atomar aufrüsten.
0: Es gibt im Wesentlichen also drei zentrale Punkte. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Russische Banken werden vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Deutschland verstärkt die Bundeswehr. Was genau der SWIFT-Ausschluss bezwecken soll, das erklärt Ihnen RTL und NTV Politikchef Nikolaus Blome in dieser Nachricht an uns.
2: Der teilweise Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT wird vor allen Dingen die russischen Banken hart treffen. Für sie wird es nahezu unmöglich, Handel mit dem Ausland, Import oder Export aus oder nach Russland zu finanzieren. Und damit wird dieser Handel weitgehend zum Erliegen kommen. Die Bundesregierung will aber den Ausschluss so gebaut haben, dass die Gaslieferungen aus Russland durchaus von Deutschland noch bezahlt werden können, ist also kein Grund gäbe, diese Lieferungen sofort abzustellen. Noch härter als der teilweise Ausschluss aus dem SWIFT-internationalen Zahlungsverkehrssystem trifft Russland der Umstand, dass die internationalen Guthaben seiner Zentralbank in Devisen, der Kriegsschatz Wladimir Putins also, weitgehend blockiert werden soll, sodass er seinen Krieg in der Ukraine zumindest mit diesen Geldern nicht mehr finanzieren kann.
0: Kommen wir zunächst zu den Schlagzeilen, die wahrscheinlich Ihnen, liebe HörerInnen, jedenfalls definitiv mir hier in den USA und auch meiner Redaktion in Deutschland einen eiskalten Schauer über den Rücken gejagt haben. Wladimir Putin versetzt Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Diese Meldung wurde gestern sowohl in Deutschland veröffentlicht als auch in Russland. Das haben uns gestern unsere Kollegen vor Ort in Moskau bestätigt. Wir wollen hier keine Angst verbreiten und haben daher nochmal Verteidigungsexperte Thomas Wiegold um eine Einschätzung gebeten. Er war ja schon in unserer Freitagsfolge zu Gast. Was genau heißt das denn jetzt, haben wir und die Kollegen von NTV ihn gefragt. Thomas Wiegold meint dazu folgendes. Das sind nicht nur, aber auch die
3: Atomstreitkräfte. Es sind auch andere äh, Luftwaffenteile mit Überschallraketen. Also es ist ein gewisser Mix an äh, konventionellen, muss man sagen, im weitesten Sinne und atomarer Bewaffnung. Aber äh, insgesamt sind es die Truppenteile, die Streitkräfte, die quasi als Rückhalt da sind, die nicht abgefangen werden können, gegen die der Gegner keine wirkliche Gegenwehr hat, äh, also ein, schon ein Alarmzeichen, dass äh, Putin offensichtlich bereit scheint, den ganz großen Knüppel rauszuholen. Vermutlich niemand kann einschätzen, wie ernst es Putin mit seinen Drohungen meint, aber... Es ist zunächst einmal eine, eine Drohung, die dem Westen signalisieren soll, äh, wir meinen das sehr, sehr ernst. Es ist äh, nach allem, was man so inzwischen weiß, nicht so, dass jetzt die äh, Atombomber, beladen auf, auf der Rollbahn stehen, also das ist noch weit deutlich darunter, es soll dem Westen Druck machen, es soll sicherlich auch Angst erzeugen. Und wenn ich etwas dazu sagen darf, als jemand, der etwas älter ist und im Kalten Krieg aufgewachsen ist, da gab es dieses gegenseitige atomare Drohpotenzial auch, aber es schien immer von einer, wenn auch schwer verständlichen Rationalität äh, untermauert. Und das Gefährliche ist, glaube ich, dass jetzt diese Rationalität nicht erkennbar ist.
0: Das war Verteidigungsexperte Thomas Wiegold, liebe HörerInnen, mit einer Einschätzung für Sie. Viele fragen sich nun, was will Putin eigentlich und wann hat er sein Ziel erreicht? Gar nicht so einfach, das so klar herauszustellen. Mein heute-wichtig-Kollege Dimitri Blinski hat es versucht, zusammen mit dem Journalisten Axel Vornbäum, außerdem haben die beiden über die Verluste der größten russischen Konzerne gesprochen und warum das für Putin noch gar nicht so dramatisch ist und welche Wirkung die Meldungen haben über die angeblich zahlreichen Verluste der russischen Armee.
4: Axel, ich grüße dich, hallo.
0: Hallo, grüß dich aus Berlin.
4: Fangen wir mal mit der letzten krassen Meldung vom Wochenende an. Ähm, Eilmeldungen überall. Putin versetzt die Atomstreitkräfte in Bereitschaft. Was bedeutet das? Ähm, ist das eine Warnung? Ist das eine Eskalation? Ähm, ordne uns das ein bisschen ein. Was hat das zu bedeuten?
5: Also das ist beides. Das ist sowohl Warnung als auch Eskalation. Ich würde man sagen, es ist eine Drohung, die zunächst nur verbal daherkommt. Gott sei Dank, muss man sagen, nur verbal. Aber man sieht ja, was beispielsweise der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sofort darauf reagiert hat und gesagt hat, die Situation ist ernst. Es gibt andere Meldungen oder Stellungnahmen dazu vom SIPRI-Institut, dem Friedensinstitut in Stockholm, die sagen, das sieht nicht danach aus, als ob das passieren wird. Aber in der ganzen Eskalationslogik des Krieges ist das natürlich schon der nächster dramatischer Schritt. Was das militärtaktisch oder operational im Augenblick bedeutet, vermag man nicht zu sagen, Gott sei Dank nicht, weil wenn die Dinge erstmal losgeschickt werden, dann ist sowieso eine Eskalationsstufe erreicht, die wir uns hier alle gar nicht vorstellen wollen.
4: Nun haben wir auch äh, am Wochenende wiederum gehört, dass es Verhandlungen möglicherweise geben soll an der Grenze zu Belarus. Ähm, noch wissen wir da nicht so viel drüber, aber wie schätzt du das ein? Ähm, ist es realistisch, dass man da ja die Parteien auch an einen Tisch bekommt? Also angeblich
5: ist es so, Stand jetzt, äh, heute Sonntagnachmittag, dass man daran arbeitet. Es gab dazwischen schon das eine oder andere Ultimatum, das auch wieder platzen zu lassen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja in den, ich würde schon sagen, in den letzten Stunden verzweifelt versucht, ja. äh, Russland an einen Verhandlungstisch äh, zu kriegen und da einen vernünftigen Ort für zu finden. Er hat ja sogar Israel vorgeschlagen, irgendwann mal äh, mehrere andere Orte, also sozusagen alles ist besser, als aufeinander zu schießen und einen, einen Ort zu finden, wo man sich treffen kann, was er nicht hat machen können. Und das ähm, ist dann ja auch abgelehnt worden, von seiner Seite nach Minsk zu gehen, wo mhm. sozusagen äh, Lukaschenko, der Diktator aus Weißrussland, irgendwie das angeboten hatte. Jetzt bewegt man sich an die oder will man sich an die Grenze zu Belarus bewegen und auch äh, sozusagen unter dem Schutz, dass in der Zeit, wenn man da hinreist und da es nicht geschossen wird, ich kann es mir im Moment ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber da muss man jetzt einfach mal abwarten.
4: Wir werden die Lage weiterhin beobachten und ich danke dir sehr
0: für die Einordnung. Ja, ich danke auch. Das war's für heute mit der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr Details zur Lage in der Ukraine oder die Aufrüstung der Bundeswehr hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns. Und schreiben Sie uns Ihre Gedanken gerne an heute, wichtig, etStern.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.